0: Witamy Państwa w osiemnastym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest dzisiaj Grzegorz Piotrowicz. Witaj Grzegorzu.
1: Witam Piotrze, witam Państwa.
0: W tym ty odcinku tygodnia w Motorsporcie podsumujemy sobie tak naprawdę to, co się działo w Motorsporcie, w sportskarach i nie tylko przez ostatnie te trzy tygodnie, od momentu, od którego się nie słyszeliśmy. Nie byliło nas od ostatniego odcinka przez trzy tygodnie, ale też nie było tematów, żeby tutaj rozmawiać yy, o tym co się działo w motorsporcie, też nie chcieliśmy robić takich odcinków po 20-30 minut, bo to nie ma sensu, zebraliśmy troszkę tematów i przez te trzy tygodnie się tych tematów zebrało wbrew pozorom no i możemy tak naprawdę ruszać z tym dalej co się działo w motorsporcie a działo się dość sporo, bo przez te trzy tygodnie z taką pierwszą rzeczą z brzegu, którą możemy się dotknąć to tak naprawdę to co miało miejsce w ostatnich dniach czyli pierwsze testy Lamborghini S63, czyli auto LMDH włoskiej marki, jeździli nim Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti, Daniel Kwiat, i Daniel Kwiat. Wykonano na Imoli 1500 km tym autem, dwa dni te testy potrwały, można powiedzieć tak naprawdę, że no, lepiej te testy wyglądały dla Lamborghini, te pierwsze, aniżeli te, które Izotta Fraschini wykonywała na Moncy, także z tydzień temu, ale to o tym też sobie powiemy. I pomimo tego, że już ten shakedown był tego auta na Vallelunce na początku miesiąca, no to są takie pierwsze porządne testy które wykonano, potem jeszcze w tym miesiącu będą jeździć tym autem na Polaricard i Spa-Francorchamps w Lamborghini, więc widać, że ten program testowy, mimo że się zaczyna dopiero w sierpniu, jest już naprawdę mocno, ruszają z kopyta i te testy będą tak naprawdę co tydzień, co półtora tygodnia i będziemy już dostawać to kolejne zdjęcia i kolejne jakieś nagrania, jak to auto jeździ sobie. I to auto tak naprawdę tutaj było testowane... Testowana była skrzynia biegów, silnik, no tak naprawdę takie pierwsze rzeczy, które trzeba tym autem by wytestować, żeby tak naprawdę zapoznać się i mieć jakąś bazę do dalszych testów.
1: Tak, yy, przez skrzynię biegów warto dodać, to właśnie samo Lamborghini poinformowało, że skrzynia biegów marki x która jest standardowym dostawcą skrzyni do dotędy aut LNDH, ona jak najbardziej była w standardowym, standardowym wyposażeniu, natomiast takie Lamborghini, właśnie każdy producent może popracować z marką, z ludźmi, inżynierami z X-Tracka nad przełożeniami, nad ja optymalizacją ustawień skrzyni biegów, nad synchronizacją biegów. Takie są takie rzeczy, które się bardziej dopina, sprawdza, właśnie po to są testy, by takie rzeczy po prostu optymalizować. I tutaj Lamborghini niczego takiego odkrywczego nie wykonywało. Silnik też jak najbardziej pracował bez zarzutu, bo wspomnieć właśnie o trzech kierowcach fabrycznych, którzy będą te, którzy testowali już te auto na Imoli, bo już jeszcze grał na tym w Valerundze jeszcze na początku miesiąca jestem ciekaw, czy właśnie w tym miesiącu na Polo Ricard oraz na, oraz na Spa czy tam już się pojawi Romain Grosjean to może być trudne, ponieważ Romain Grosjean no, za tydzień, na przykład tydzień już jedzie rundę IndyCar na Owalu, potem zaraz runda IndyCar w Portland no i jeszcze jest finał sezonu w Laguna Seca więc ten, ta końcówka się sierpnia i pierwsze, 2 trzecie września, będą bardzo intensywnie nagrożone. a fajnie byłoby też, żeby właśnie czwarty kierowca fabrycznego zespołu też miał szansę się tym autem pościgać. Program, ono się programu na przyszły rok, tu cały czas jest bez zmiana, więc jedno auto w Łeku Jedno auto na Endurance Cup w Imsie. Przy czym nie zobaczymy tego, tego auta w Daytonie, to, to już przypominamy, chyba też to wspominaliśmy, ale bo nie mówiliśmy chyba o kalendarzu Imsa, ale właśnie okazuje się, że będą, będzie takie auto Lamborghini 4 razy jechało w Imsie za rok, bo wydawało się, że, znaczy, wydawało się pierwotnie, że kalendarz Imsy się nie zmienia aż tak, że będą 4 rundy Endurance Cupu a okazuje się, że za rok Endurance Cup będzie liczył 5 rund, no i jeżeli Lamborghini pominie nawet ten Daytonę to i tak 4 razy w Endurance Cupie ich zobaczymy, ale do tego jeszcze dojdziemy później przy właśnie przy kalendarzu IMSY bo chyba też mamy go się troszkę paroma słowami omówić, no i też przypomnę takiej rzeczy, że Lamborghini, co mnie bardzo smuci i wręcz żenuje nie planuje programu klienckiego dla żadnego z zespołów, a mówiło się jeszcze tam, gdy Audi było zaangażowane w LMDH, że, że właśnie Audi, Porsche, Lamborghini wszyscy, cała ta trójka planują właśnie mieć zarówno zespół fabryczny, jak i też właśnie jakiś tam program kliencki dla zespołu, które właśnie by kupiły takie auto, bardzo szkoda, to jest no troszkę taka no to miało być z tych pryncypli właśnie hyperkarów, szczególności właśnie LNDH, że te auta właśnie będą łatwo dostępne dla klientów, okazuje się, że Lamborghini tego nie chce, ale jak na razie cóż, so far so good, myślę, że żadnych jakichś negatywów z obozu Lamborghini nie ma się co spodziewać, ja też miałem okazję rozmawiać z paroma osobami, które zdają się troszkę na tego samochodów wyścigowych i mówią, że Lamborghini jakoś tak no, nie wyróżnia się. Nie, nie ma niczego szczególnego w tej konstrukcji. Jak spojrzymy na tył, nie wiem, czy ty masz takie, pierwsze takie wrażenie, ale na przykład ten tył bardzo mocno przypomina tył w BMW. Szczególnie ten układ świateł. Taki wiesz... Wiem, wielokno, wiem, o co kwadratowo. ci chodzi, tak. No właśnie. I Tam, chyba masz podobne wrażenie. Bardzo siebie, rozbudowany. Tyłu,
0: tak, bo to nawet wiesz, jak masz po bokach, jak już masz tyl, te boczne płaty tylnego tyłu, to tak praktycznie te światła nawet bardzo podobnie jak w BMW się rozchodzą, więc Lamborghini widać, że gdzieś jednak troszkę kolegami z Monachium się inspirowali przy budowie tego tyłu, ale ten tył jest, tak jak mówisz, tutaj bardzo podobny i też to podobieństwo rzuca mi się mocno w oczy w Lamborghini, ale tak naprawdę patrząc na to, że ten program ok, zaczyna się w sierpniu, tak jak wspomniałem, ale oni już mocno testują to auto i szkoda, tak jak mówisz, tak. że nie będzie auta klienckiego, bo Lamborghini, mimo tego, że to jest konstrukcja liziera, Ligera, który ostatnio jest bardzo głośny, ale to też jest inna już sprawa. Konstrukcja Ligera, który jeszcze w ogóle nie jeździł w LMDH, no bo Dalara Multimatic i Oreka mają już przetarcie. To jest jedyna konstrukcja jak na razie dla Ligera i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ale na razie to wygląda wszystko bardzo dobrze i najsłabszym punktem tego programu mogą się okazać albo kierowcy, albo samo, sama Prema bo tak naprawdę okej, okay, tutaj Iron, Iron Links rolloutował to auto i te pierwsze testy były, ale tak naprawdę nie wiemy pod jaką marką jeszcze to Lambo będzie wystawiane jako fabryczne.
1: Mi się wydaje, że no właśnie, znaczy przynajmniej opierając się to, o, o tą prasówkę z przed roku, że to będzie pod brandem Iron Links, że nie będzie to brand Premy, tylko właśnie brand Iron Linksowy. E, czy ma to jakieś znaczenie z punktu widzenia inżynieryjnego, Trudno mi powiedzieć, że no tam nie wiem, jaki jest przepływ inżynierów między właśnie Aerolinksem a Premą, oczywiście to jest, to jest ten, jedna organizacja, ale w programach tam panuje jakaś rozdzielność właśnie między programem LMP2, a programem jeszcze GTE oraz GT3. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce w Lamborghini odnośnie tego, że najsłabszym punktem mieliby być kierowcy. To jest bardzo kontrowersyjna teza, no chyba, że no, znaczy jeżeli mówimy o kwiacie i o grożeniu to faktycznie tak może być Ale no jednak jak Caldarelli i Bortolotti To jednak jest ta druga połowa, to jest bardzo bardzo mocna I bardzo doświadczona we Więc częściowo się zgadzam, częściowo się nie zgadzam Czy coś jeszcze możemy w temacie Lamborghini dodać? Cóż, odnośnie tego kształtu to po prostu no bardzo mocno wjechała stylizacja No chyba Porsche ma najmniej stylizacji w aucie Natomiast właśnie BMW, Lamborghini, e, Akur, no akurat nie, w sumie troszkę nie bardzo, ale Cadillac, Accur, Cadillac, e, BMW i Lambo są najbardziej właśnie e, odjechane w stylizacji, a skoro mówimy o autach LNDH, no to, no to auta LNDH wypełniają stawkę GTP i tu jest... E, Ciekawy, bardziej powiedział niepokojący news w kontekście przyszłorocznej stawki.
0: Dokładnie niepokojący news w kontekście przyszłorocznej stawki, bo Meyer Shang Racing nadal nie ma podpisanego kontraktu na przyszły rok, żeby wystawiać, ewentualnie wystawiać trzecią akurę ARX06. I tutaj Mike Shank bardzo był taki gdzieś lakoniczny w tym, mówi, że no musimy poczekać jeszcze kilka tygodni, musimy jeszcze się zastanowić nad... Musimy jeszcze poczekać, na, musimy poczekać też na decyzję H, działu HPD, czy my dostaniemy tę akurę do wystawiania, czyli ta nasza przyszłość w klasie GTP ma, jakąś, ma jakiś e, bardziej kształt na, nabrany i tutaj jest to bardzo niepokojąca informacja, bo ja uważam, że Strata Mayer-Shang Racing dla Honda Performance Development, czyli tego działu amerykańskiego, byłaby to wielką stratą. To byłaby wielka strata i to byłaby, to byłby cios tak naprawdę, no bo duet Colin Brown, Tom Blomqvist w tym roku wyczyniał cuda i odkładając na bok to, co się działo w styczniu, odkładając na bok te całe, to całe zamieszanie z tymi ciśnieniami opon, z inżynierami, którzy byli zwalniani, jest nowy inżynier w Cadillac, przepraszam, w Akurze, w MSR-ze, no to. MSR nadal ma bardzo dobre auto i takie zagrywki strategiczne jak na Mosporcie, które dawały zwycięstwo, to, coś, to jak pojechał Colin Brown i Tom Blomqvist na Road America wywalczając to drugie miejsce, to jednak pokazuje, że to jest mocny zespół i obecnie mayer Racing, gdyby nie ta kara 200 punktowa, to oni by teraz mieli 82 punkty przewagi i by prowadzili w mistrzostwach klasy GTP Mimsa. Więc jednak no to jest zespół, który potrafi wystawić to auto, jest lepszy obecnie od Wayne'a Taylora. I strata taka Trata. dla Akury może być gdzieś mocno... Moc, mocno może się odbić, bo Wayne Taylor nie wygrał jakiegoś znaczącego wyścigu w tym sezonie. O ile on, oni w ogóle wygrali.
1: Nie, nie wygrali. W ogóle właśnie wygrane Akury na CTMP oraz to tak zwane zwycięstwo w Daytonie. To są jedyne zwycięstwa, właśnie akurat w, w tym roku, i właśnie Major Shank Racing. To jest bardzo, bardzo dziwne, gdyby właśnie zespół, który w tym roku no lepiej się spisuje, miałby poczynić krok wstecz. Możemy też usprawiedliwić WTR tym, że y, może właśnie ta współpraca z Andretti właśnie wchodzi głębiej i może tam jak jakaś się dzieje, jakaś przeprowadzka częściowo do, do, do Andrettiego, bo taki też miał być plan. I może to jest wszystko częścią głębszego, tego właśnie planu, jaki właśnie ma Andretti oraz Wayne Taylor Racing. Natomiast tak, strata takiego zespołu byłaby dość no, bolesna. Jeszcze dajmy to, że, że Mayor, znaczy właściwie nie Shank, właściwie zespół, zespół dawniej Michaela Shanka a teraz to jest Major Shank. Ta cała organizacja ma łącznie trzy wygrane w tej tonie, ponieważ jest, jest wygrana w tym roku, rok temu, jeszcze z roku dwa, 2012, więc jest sporo osiągnięć w tym zespole i naprawdę pozbywaliby się sporo kawałka osiągnięcia z historii, nie dając Akury temu zespołowi na za rok. Oczywiście też pamiętajmy, że HPD oraz Akura no właśnie nie chcą się rozszerzać do tych, do, nie wiem, do tych trzech aut, czy tam nawet czterech że chyba chcą pozostać przy dwóch autach, aby móc inżynieryjnie obsłużyć całą operację i z tego punktu widzenia miałby to sens, natomiast to właśnie e, czym musimy wylewać dziecko z kąpielą w takiej sytuacji, no to były bardzo niekomfortowe, ale też właśnie rozumiem, że po prostu, że Akura czy HPD może nie mieć takich zasobów i tu powiedziałeś właśnie, że sam Michael Shank właśnie mówił, że jeszcze muszą poczekać parę tygodni, że nie znają swojej przyszłości. jeszcze wczoraj chyba mówił ten właśnie Michael Shank dla Racera, że obecnie to się właśnie waha, że raz jest 50-50, raz jest 80%, że zostaną właśnie w GTP. Ja jestem ciekaw ogólnie, czy jest szansa na przykład dogadać się z Akuro, Akurą, z Alpin.
0: Czytasz mi w myślach, bo dosłownie szedłem w niedzielę, na spacerze byłem, na dość długim spacerze, no my, no my, no ale to już jest inna sprawa totalnie i ja tak idę i sobie myślę, Jezus, Maria, dla Mejerszanka, jeżeli by wypadli od akury, to przecież to jest idealna szansa dla Alpin. Biorę zespół, który ma doświadczenie z LMDH budowanym przez Orekę. Biorę zespół, który pewnie by im dał kierowców no bo Colin Brown pewnie by został przy Mike, Michaelu Shanku, bo to jest jednak wbrew pozorom lojalny kierowca. I myślę, że jeżeli Michael Shank by mu dał mu zapewnienie, że słuchaj, chłopaku, ty będziesz jeździł w przyszłym roku w GTP, to pewnie by został. No to wiesz, masz wsadzasz tam Helio Castronevesha, wsadzasz Colina Brauna, taką dwójkę, wsadzasz do Alpin, do auta budowanego na bazie Oreki, która, które ma sukces, która ma sukcesy już w GTP. Za sprawą Makury, co prawda, bo to, że Alpin wybrał silnik Mechacroma, no to jest, ja, ja to komentuję bardzo ostro, ale to już jest inna sprawa. I Michael Shang może wprowadzić Alpin nagle na szczyt w GTP jakoś i to będzie dla Akury mocny cios by był, bo wybrali Wayna Taylora, a tu nagle Michael Shank, który dostaje Alpin, które nie wiadomo skąd się nagle pojawia, no bo jest to przygotowywany Alpin pod GTP i IMSE, a wątpię, że Cignatech ma takie zasoby, żeby też wysłać auto za ocean i żeby tam nim jeździć na stałe, no to jedno Alpin za oceanem w rękach Michaela Shanka. why not? I to może naprawdę być program, który się obrodzi w sukces.
1: Tak, jeszcze bym może dodał takich fantazji, no nie wiem, Jenson Baton, który rozważa powrót do ścigania full time Teraz Baton jeździ bardziej w NASCAR, jeździ pojechać wyścigi drogowe Ale Baton mówi, że jeszcze za rok pojechać coś tam właśnie na full time Wiadomo, że przez to, że jego ostatnia kariery to była Honda w Super GT Oraz McLaren Honda w Firmie więc idą z tą logiką no Chłopski rozum tak zwany, czyli najbardziej niezawodne narzędzie poznawcze świata Logiczne byłyby starty dla Akury, no ale nie wiem, czy w Akurze będzie miejsce, może będzie, może nie, ale no właśnie, gdyby tam Batona do, do major Schanka w alpin wsalić, to też byłby, byłby fajny dodatek, ale no właśnie najpierw dobrze by było, gdyby właśnie Shank został, bo to jest naprawdę zespół, który sporo wnosi do tego sportu, jest naprawdę świetnym powerhouse'em, gdyby udało im się mieć dwa auta właśnie w GTP, albo chociaż jedno, cokolwiek, to już byłby to mega zysk. Obecnie w stawce GTP mamy 10 out Do końca roku będzie ich właśnie 10. Eee, jeśli za rok byśmy mieli mieć właśnie dwie Alpiny i cały czas dwie Akury właśnie Wayne Taylora mamy już 12 out Gdyby John Dunn jeszcze wpuścił w końcu Housea, mielibyśmy 13. I ta stawka GTP zaczęłaby wreszcie wyglądać, ponieważ, no nie wiem jak ty, ale ja uważam, że jak na standardy amerykańskie, 8 aut, które zaczęło sezon, pomiędzy tam chyba dodatkowe, jakieś dodatkowe, dodatkowe kadilaki, znaczy trzeciego kadilaka, no to 8 aut wyglądało dla mnie biednie. I ja bym chciał, żeby stawka GTP była bardziej liczna i to jest właśnie dobra szansa, ale to już jest temat na inne rozważania. Właśnie zamykając temat z mojej strony jeszcze dodamy, że e, tak, znamy już kalendarz Imse na przyszły rok, a właśnie na Petit Le Mans poznamy prawdopodobnie listę startową, listę załóg na przyszły sezon. Właśnie też tego ważne są te słowa właśnie Michaela Szanka e, o tym, że prawdopodobnie za kilka tygodni będzie znał odpowiedź, no bo właśnie Lista sfinalizuje się na przełomie właśnie na przełomie września i października. Mamy właśnie połowę w sierpnia, a więc no Michael Shank oraz no całe, po prostu cała organizacja właśnie Michael, Michael Shank mam mniej więcej. E 5,5 tygodnia, może 6 tygodni, żeby właśnie sfinalizować wszystkie szczegóły.
0: Dokładnie, trzeba te puzelki poskładać, a wiesz, jeżeli byśmy mówili o sześciu tygodniach, to nie wiem, czy Alpi nie jest na tak, takich powijakach, żeby gdzieś jednak dogadać się. Chociaż ok, zakulisowe rozmowy mogą być prowadzone, ale no to jest raczej taka nasza fantazja. Ale tak, tak jak mówisz, no poznamy na Petit Lemont pełną listę, no bo na razie znamy takie bardziej pojedyncze zgłoszenia. Kto, to co poogłaszał oficjalnie, czyli na przykład właśnie Wayne Taylor ogłosił, że będzie w przyszłym sezonie, tak jak Sean ogłaszał, ogłaszało w LMP2, Riley ogłosił, United ogłosił, GTD Pro też jest troszkę, o czym też sobie powiemy, bo tam będziemy mieć BMW w GTD Pro w przyszłym sezonie, więc... Trochę mamy tych zgłoszeń takich, które są poogłaszane i były ogłaszane właśnie przez te ostatnie trzy tygodnie, ale ja bym jeszcze, jak już jesteśmy w temacie hyperkarów, to ja bym jeszcze na chwilkę przeskoczył, wrócił do Włoch, na Mące. Trochę na północ jeszcze przeniesiemy i przeniesiemy się tam, żeby o, o, ocenić to, jak sobie poczyna pewna mediolańska marka. Mówię o Izocie Fraskini.
1: Już mój rage chyba słyszałeś na temat Izoty Fraskini. Słyszałem. Chyba nie muszę go powtarzać. Ja nie jestem zbyt szczęśliwy właśnie z tego, jak, to się, jak tam się, się sprawy dzieją. Mam nadzieję, że chociaż właśnie line-up kierowców będzie jakiś mocny, no bo ja uważam, że w tej chwili ten program nie ma za bardzo mocnych stron.
0: Mm, powiem Ci tak, czasy są niby ok, bo czas tak naprawdę, okej, okay, ten stint był na miękkich oponach, na miękkich oponach nigdy by nie zrobili w kwalifikacjach czasu, bo były tylko medium i hardy ostatnio na mący do dyspozycji, ale czas 1.35622 to nie jest zły czas, chociaż no to auto nie ma po pierwsze, tak. nie jest pod BOP, po drugie miękkie opony, które nie, których nie ma do dyspozycji normalnie, a po trzecie to co tak naprawdę można to auto było rozkręcić też bardziej trochę, ale jeżeli pokonuje się w testa, 98 okrążeń, jedynie 550 km i auto ma później jakiś wyciek, coś się dzieje, no to na litość boską.
1: Żeby zobrazować 98 kółek, to są niespełne 4 godziny. No to jak chcemy pokonać dystans 6 godziny, jak potem chcemy pojechać 8 godzin jak, ja, jak potem chcemy pojechać w MO. Jasne, będą potem je, jeszcze, będzie sporo testów, no ale właśnie w ISOCie troszkę to biednie wygląda cały czas. Tak powiedziałeś, auto jechało bez BOP i no właśnie, no okej, okay, mo, mo, mogłoby w teorii jechać się, wiesz, bez dokładnej masy, bez duszonej mocy, z nie wiem, bez limitu energii na stint, tylko mamy już stawce takie na auto, tutaj właśnie, które właśnie jeździ bez BOP i jak sobie radzi, no... no Kiepsko, no bo to jest Greenhouse właśnie o tym mówimy, więc jazda bez, taka bez BOP trochę jest bez sensu. Znaczy chwalenie się czasem bez BOP jest bez, jest bez sensu, bo chwalmy się czasem właśnie z jakimś dołożną masą czy coś tam i wtedy możemy bardziej, wiesz, wtedy można bardziej coś tam, jakieś wnioski wyciągać. A teraz z takim autem właśnie, jak pójdę się, maksymalnie rozkręconym? Robimy, 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 po prostu, robimy po prostu robotę pod publikę, a nie robimy niczego pożytecznego dla swojego programu, co jest troszkę, no,
0: dokładnie. Dokładnie. No i wiesz, no dopiero następne test na początku września na Aragon. No to nie wygląda za dobrze, po pierwsze. Po drugie, kierowcy nadal tym autem jeżdżą Marco Bonanomi i Jean-Carl Verney. I ja tutaj chcę się wytłumaczyć z jednej słów bo napisałem ostatnio w artykule, który odbił się szerokim echem, że Bonanomi i wernej to są emeryci. I ktoś mi tam wyknął, że wernej ma 36 lat, Kubica 39, bo to było w kontekście oczywiście Roberta i jakim emerytem jest Kubica. I ja, tak, ja tutaj się wytłumaczę. Robert jeździ na najwyższym poziomie nadal. Wernej katuje sobie jedynie TCR-ki. A, do CCR a w TCR-ach można jeździć, mając nawet, w, będąc w okolicach 50. -tki. Nie obrażając tutaj team Toma Coronela czy Thiago Monteiro, bo do nich się odwołuje ale no w TCR-ach można sobie jeździć tak naprawdę niezależnie od wieku, więc no taki Vernei tak. gdzieś się wypisał z poważnego jeżdżenia z dobre 10 lat temu.
1: Po prostu miałeś chyba na myśli, że bo Bonanno i Werner są MRT w kontekście takim, że są um, ośniedziali w kontekście, ośniedziali, jeśli chodzi o jazdę właśnie maszynami typu LMP1, typu F1, typu IndyCar, po prostu maszynami, które Szybkimi. są na no, takim najwyższym poziomie technologicznym. Szybkimi, no właśnie, takimi najszybszymi, takim już z topu, z topu motorsportu to oczywiście cery są szybkie, ale chodziły tam po prostu o maszyny już e, takie prototypowe, bolidowe. Tak. A to są takie, to są maszyny, właśnie, e, które, w które się właśnie opią bolidy, prototypy, a więc auto, którymi jeżdżą ci e, najmocniejsi kierowcy, plus zresztą no, nie oszukujemy się, e, kierowcy turystyków, to nie jest najwyższy, najwyższy poziom. Peć do Lopez już do jakiegoś poziomu doszedł, no ale też, no to była akurat WTC w czasach TC1 to jest troszkę też inna liga a teraz jak spojrzymy na, na to, kto jeździ w TCR-ach regionalnych nieregionalnych, to jest też Nieraz można mieć różne zastrzeżenia, a przy okazji wspomnimy, że Esteban Guerrieri w ogóle wrócił do do, do, TCR do, do, do lokalnych tcr -ów. To jest też taki ciekawy news, natomiast to po prostu można nie podać kontekstu, ale faktycznie tak, masz na to, że mimo, że Bonanomi oraz Vernei jest młodszy od Kubicy, to tak, no jest troszkę emerytem no bo jeździ no nie że w serii dla emerytów ale nie jeździ po prostu na tym, na tym poziomie, nie, nie jeździ tego typu konstrukcjami co bardzo mocno szkodzi właśnie jakości usług jakie, jakie właśnie ten, jakie, jakie oferuje a jeszcze kończąc temat w ogóle włoskich właśnie producentów, którzy zarabiają w hypercarach to no cóż, ratuje ich tylko to, że mają czas z testami oraz rozwojem do końca listopada że nie jadą w Daytonie bo jakby jechali w Daytonie, to auto musieliby homologować już w październiku, na początku października. Czem, no tak, mniej więcej... Tak, połowie. bo ja trzeba wysłać
0: do Karoliny e... Północnej, do słynnego tunelu.
1: Dokładnie. A, a tutaj, jako że ich debit będzie dopiero w Katarze, więc początek yy, marca, to ten okres 3, 3 miesięcy przed startem w pierwszym wyścigu, no przypada właśnie chyba na koniec na koniec listopada, więc no jeszcze masz te parę miesięcy. Do tej wczesnej zimy jeszcze mają czas, by, by pracować, więc teraz naprawdę musi Lamborghini musi pracować intensywnie. Ja jestem w ciekaw, tak na szybko, na szybko wyrywać się z Lambo czy będą jakieś testy w USA teraz po drodze, czy gdzieś tam wskoczą na Daytona właśnie wskoczą na Zebring, czy chcą cały, prawie cały program wytestować w Europie?
0: Ja słyszałem, że mają być jakieś testy w USA to pozdrawiam Kaspra Koncewicza, który rozmawiał z ludźmi z Lamborghini, bo akurat na mące jest częściej niż my może być, więc i, i mówił mi, że podobno w Lamborghini planują jakieś testy za oceanem, więc no wiesz, tam jest baza budowana Iron Linksa w sumie, więc why not? Ruszyć.
1: No, miałby no, to jest, jest to konieczne, no bo Jasne, nie, nie zapewniam takiego programu, jak robiło Porsche, BMW, Acura i Cadillac, że no Porsche właściwie jeździło całą wiosnę, do lata jeździło w Europie a potem cały program wyskoczył do, ten, do Stanów i właściwie tam Porsche, i Akura i Cadillac spali wręcz, no po prostu mieli całą bazę właśnie w Daytonie, bo cały czas tam jeździli, podobnie jak na Zebring. Jeszcze były testy nawet tam gdzieś na różnych owalach i nieowalach wewnętrznych i Rotamerice, nie Rotamerice, czy Rotatlancie, no to właśnie Lambo bardziej jest fokusowane na łek no i potrzebują na tych testów nie? mniejszy program, bo mają trochę mniej czasu ale wciąż potrzebują, więc no zobaczymy pewnie, zobaczymy może ich w październiku, jak się skończy sezon właśnie IMSA, to pewnie bo po połowie października ich tam już tam zobaczymy, ale to jest jeszcze do tego czasu trochę zostało.
0: Dokładnie, no tutaj muszą, wiesz, musimy, żeby te tory amerykańskie się pozwalniały, skończy się IndyCar, skończy się IMSA, skończą się te wszystkie lokalne serie, jakieś GT World Challenge America, na Nakiju, Cuda, Niewidy i Pojawi się tam Lambo, bo pojawi się, ale wiesz, no tutaj na przykład BMW testowało w zeszłym roku w Europie coś i w tym roku też testuje w Europie nadal, bo tutaj jest to, że gdzieś testują jednak i chociaż no to raczej to jest pod to, żeby WRT się do auta przyzwyczaiło, aniżeli żeby BMW zbierało dane. Chociaż jeżeli to auto, nie, to auto chyba nie jest, nie jest homologowane pod Europę, więc oni mogą mi jeszcze teoretycznie danych nazbierać, które też by mi się mogły w IMS-ie szydać, czy to by już troszkę nam wykraczało poza przepisy ims takie przesyłanie danych. Wydaje
1: mi się, że, mi się, że chyba nie wykracza. Nie jestem nie z jest tego jednoznacznego ocenia, to odnośnie BMW, wyzmiankowo wspomnijmy, że Robin Frains, bo chyba o tym nie mówiliśmy po przy poprzednim podcaście, bo dopiero to wyszło tydzień, dwa temu, że Robin Frains oficjalnie będzie właśnie kierowcą BMW fabrycznym, nie jest jeszcze potwierdzony w żadnym ze składów dwóch aut, ale wiem, że dołączył właśnie oficjalnie do rodziny BMW, mówimy o tym, że już na mązy wszyscy kierowcy WRT Mieli na koszulkach logotypy BMW czego nie, miało, czego nie miało miejsca jeszcze na Lemu Więc teraz powoli następuje już to no, już no przejście Takie BMW-zowanie zespołu o, Że już jakby już logotypy, barwy tak dalej to wszystko powoli właśnie idzie już w kierunku BMW, by już nawet powoli do tego, do tego przyzwyczajać, no i właśnie wejście Frańsa, oficjalne wejście Frańsa do tego zespołu, do programu BMW, no już jest oficjalnym takim wyznacznikiem, że jest, jest on w programie, a więc no cóż, w odniesieniu do twojego artykułu, który by the way polecam, artykuł właśnie o te okubicy w kontekście hyperkarów no kolejne miejsce ucieka, ale to jest temat na dyskusję, którą już jakby zamknęliśmy, uważam.
0: Tak, ja właśnie tym artykułem dziękuję za polecenie go i ja właśnie tak jak powiedziałeś tym artykułem, ja tym artykułem też zamknąłem pewien rozdział na kilka miesięcy i nie będę się wypowiadał, będę odsyłał do tego artykułu, bo mi się wydaje, że tam napisałem wszystko co mówiłem, ale tak no tutaj składy BMW, gdzieś tutaj Anders Ross, czyli szef BMW M Motorsport, czyli tego działu typowo zajmującego się motorsportem w, BMW, w marce BMW M, Powiedział, że BMW nie wyklucza przeniesienia na przyszły sezon niektórych kierowców z IMS do Łeka, do składu Hypercar. No i tutaj takie wymowne zdjęcie na Sports Cars 365, które mam otwarte. Zdjęcie na Augusto Farfusa i Filipa Enga. No oni chyba mają najbliżej do tego przeniesienia ewentualnie, bo no jednak BMW ma też troszkę tych amerykańskich kierowców. gdzie jest nadal Hagen, który pewnie też czeka na to siedzenie, na ten fotel w lmd no, no, No zasługuje na niego, bo testował to auto, jeździ bardzo dobrze w GT3, więc czemu nie, czemu nie, żeby pojawił się w jednym z aut w Imsie. I tutaj też Anders rozpowiedział bardzo ważną rzecz, że BMW będzie stosował bardzo podobną filozofię do Porsche, czyli kierowcy złeka będą jeździć po prostu na Endurance Cup do Imsy, no bo to się jeszcze nie klaszuje, dzięki Bogu. I tak naprawdę to pomaga BMW zrobić program przy około, przy 10 kierowcach, co jest naprawdę niewielką liczbą, patrząc na to, kto tam podołączał teraz i, że same nabytki z Audi to, to jest czterech kierowców, czyli Rast, Vantor, Werc i France. No i jeszcze, wiesz, Maxem Marten doszedł, no masz jeszcze Marko Witmana, Sheldon van der Linde, no to 7. Eee, Nigiel Oli 8, Augusto Farfus 9, Filip Eng 10, no i jeszcze masz Marko Wittmana, chyba wymieniłem, ale no to wiesz, no to masz już, masz naprawdę, BMW tak. ma teraz takich 15 kierowców, którzy mogą śmiało pojechać, wsiąść i nie będzie żadnego wstydu.
1: Tak, jeszcze możesz tam wepnąć Coltona Hertha, który ci pojedzie w, w, w parę stintów w dwóch autach na naraz. Więc no już tym bardziej można powiedzieć, że gdyby BMW chciało, to już mogłoby zamknąć rekrutację, no ale pewnie jeszcze jeszcze, coś tam pracują, by coś tam właśnie, coś tam utknąć. Ja tak się zastanawiam, nie odnośnie trzeciego auta, bo no za rok trzeciego auta nie będzie, to, jest, to już jest potwierdzone, ale jestem ciekaw, czy Team RLL dostałby właśnie może możliwość jazdy trzecim autem w Lemą w 2025 roku.
0: Pewnie to zależy od wyników. Bo pewnie wiesz, to by wszystko od wyników zależało i czy by dostali to mityczne tak. zaproszenie.
1: No ale właśnie wyniki, ale też możesz, no bo Porsche dostało jakieś miejsce z IMS w tym roku na Le, na Le Mans, A no pęskę nie było obecne w im się, po, po tym, po programie za kurą na przykład. Więc możliwe też jest jakieś tam, wiesz, wejście dodatkowe zaproszeniowe bo chyba HyperKR też tam się jakoś to, w to łapią plus też no, za rok będzie troszkę zmiana tego systemu zaproszniowego bo też troszkę się nam y, y, zmieniała cała struktura klas w Łeku i w, Le w Lemą i tak dalej no ale gdyby właśnie RLL spróbowało no bo WRT, jasne, mają spore zasoby ale no już teraz wiemy, że jak y, chcą mieć program w tym w LMG też za rok to mówią, że też muszą tą operację rozszerzyć, że muszą porekrutować ludzi. Ludzi rekrutuje też także WTR, który już mówiliśmy wspomnieć wcześniej, czyli właśnie zespół Wayne Taylor'a. Tam wiem, że też są rekrutacje konkretne, więc jestem ciekaw, czy tam byłaby szansa na przykład, nie? Ale jeszcze na przykład w kontekście BMW mnie zastanawia, bo też wiem, że Row Racing na przykład za rok będzie miało stabilizację programową, ponieważ tam za rok Row Racing zostaje z GT World Challenge oraz z dtm -em. A jestem ciekaw, czy na przykład Row Racing miałby szansę wskoczyć do LMGT3, ale w LMS-ie na przykład.
0: Ciekawe, bo tutaj właśnie tak jak mówisz, właśnie mieliśmy to też nawet wspomnieć, że Row Racing powiedział, że zostaje w GT World Challenge w Nürburgringu i tutaj Row Racing na przykład jedno auto w European Lemon Series. Ciekawa opcja i czemu nie, bo wiesz, no tak naprawdę mm, to jest to, że pu, musisz mieć na pewno jedno auto dedykowane pod LMS-a, ale pewnie jakby się znalazł klient tak. na to, aby się znalazł, bo sorry, ale GT, M4 GT3 to jest jedno z najlepszych auto obecnie w stawce i obok Ferrari czy, Ferrari czy Mercedesa nie można jeździć czymś lepszym. No to Pewnie bym dobrze zapłacił za taki program, no lekki branding, by pewnie też wszedł i czemu nie? Ja myślę, że to wygląda dobrze.
1: Dokładnie. No bo już BMW na pewno będzie za rok w lms ale Walkend Horst na przykład sobie nie wyobrażam za bardzo. Oczywiście Walkend Horst no jeździ w ASLMS-ie, ale ja ASLMS traktuję już jako coś pomiędzy LMS-em a 24-hour series, czyli taką no jak to się mówi jak to mówię lubię mówić o naszych polskich seriach, czyli taką pojeżdżawką na starych dziadów no bo też no takie troszkę, taka jest troszkę formuła właśnie aslms u mówiliśmy chyba o kalendarzu o kalendarzu imsowskim nie wspomnieliśmy chyba możemy do tego, do, 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 do wspomnieć możemy do tego trochę do troszkę go rozszerzyć chyba nie możemy troszkę tak tak więcej ja bym to... powieść, ponieważ troszkę jest tam ciekawej informacji w, tej, w tym miejscu
0: rozszerzyłbym ten kalendarz bo Szczerze sobie, aż wejdę, bo ja to sobie rozpisałem ładnie u siebie w artykule na blogu. Czy znaczy
1: bardziej, roz... bardziej mi nie chodzi o rozszerzenie, może jakieś takie krótkie wspomnienie o tym, okay. co, tam, co tam się dzieje za rok, co się zmieni nam za rok w kalendarzu, bo
0: okay, wypadło
1: dobra. nam Lime Rock Park na przykład.
0: Wypadło. I Lime
1: Rock Park wypadło chyba głównie z przyczyn... Powtórz, proszę.
0: Tak, masz rację, że tutaj Lime Rock Park mi się wypadło, wiesz, wypadło głównie z przyczyn pieniążki Rogera Pęskę i... Kalendarz... Takie.
1: I kalendarzowych też troszkę, bo też chyba tam promotorzy samej rundy wspomnieli też, że chodziło także o kalendarze, jakby ich imprez. Pamiętajmy też, że Le... Regen, który właśnie leży Lime Rock Park, to jest chyba coś ala la kurort Nie leży nad, morzem, nad oceanem, a nie nad morzem Ale to jest coś ala la kurort I tam na przyjode jest taka sytuacja, że Nie można cały rok się ścigać Nawet z wyścigami jest taka sytuacja, że wyścigi muszą się kończyć przed 6 przed wieczorem Czasu lokalnego, bo po 6 wieczorem jest no, już zakaz hałasowania Więc ten tor nie może funkcjonować y, później niż po, tej, niż, niż po północy czasu europejskiego Na przykład no bo już chodzą te, te zakazy Podobnie jest na Zandvoort, na Zaxen Ringu Na Hungar Ringu chyba, podobnie, chyba jestem już troszkę podobnie I właśnie Lime Rock tam wypadło Tak jak powiedziałeś będzie nie polis Jako runda jako runda Endurance Bo w tym roku jest jako sprint A za rok będzie jako runda Endurance Cup A więc będzie piąta runda Endurance Cup eee, W eee, Kanadzie z kolei Pojedą nam trzy klasy, nie będzie GTP, To ciekawe. Będzie LMP, 2 będzie czołową klasą, będą dwie klasy GTD. I jeszcze Detroit nam wraca, to tak. jest też interesujące i mnie ciekawi ta pitlane, jak ta pitlane będzie wyglądała, bo chyba pitlane w Detroit jest, jest, jest jakby dwustronna.
0: Tak, na dwie części Właśnie jest
1: i to będzie bardzo ciekawe właśnie, jak się tam będzie wyglądało to ściganie też Indicary, no troszkę rozwałki tam było Oczywiście, no Detroit było przez lata w się na Belle Isle I tam było świetne ściganie I jestem ciekaw właśnie tego ścigania właśnie na tym, na, na tym śródmieściu Czy tam Downtown, tak nazwiemy tak to jest ta oficjalna nazwa Czyli bardziej część śródmieściowa Coś tu jeszcze można wspomnieć, no boli nas bardzo, niezmiernie Trzy kolizje z Łekiem Dwie kolizje będą w Long Beach, Monterey. Wówczas to się nałoży z kolejną Imolą oraz Spa w Łeku, A z kolei runda w Kanadzie nałoży się nam z chyba z USA, czyli z Kotą.
0: Z São Paulo. São Paulo.
1: Przy czym, w Sao, przy czym w Kanadzie wówczas nie jedną GTP, więc nie wiem, Filip Albuquerque nie powinien mieć problemu. No ale wciąż paru brązów jedzie w GTD na przykład, nie? I no w tym roku mamy właśnie sytuację, że chyba Hiet musiał też, nie mógł jechać Monzy oraz właśnie zespół A.O. Racing nie mogło właśnie być na Monzy, ponieważ ponieważ, fu, nie, nie A.O. Racing, tylko Heart of Racing nie mogło, nie mogło jechać, no bo właśnie mieli kolizję z Imsą. I trochę lipa, że są takie kolizje, mimo że te dwie serie powinny współpracować pod kątem kalendarza.
0: Powinny te dwie serie współpracować pod kątem kalendarza, ale John Dunan zrobił nam mocną niespodziankę. No bo jeszcze ja wspomnę tutaj o tym, że Detroit nam się krzyżuje z 24 Hours of Nürburgring, a Six Hours of the Glen, czyli ten słynny 6-godzinny wyścig na Watkins Glen, krzyżuje się z 24 Hours of Spa. Więc... I to jest
1: okropne, właśnie. To jest. To jest mega dziwne, nie powinno być aż takie kolizji, jasne. Z USA nam zbyt wielu kierowców nie przynatuje do do, do, na te wyścigi. No ale na przykład, nie wiem, mamy za rok, nam wchodzi na pełne i wiadomo co, wchodzi nam Korwet GT3 oraz Ford Mustang GT3 na przykład, nie? I na miejscu tych, tych dwóch marek. Nie wiem, może za rok nie jest to ich ambicją, ale załóżmy, mamy taką sytuację, taką samą akcję w roku 2020, 2025 i chcesz wystawić swój line-up z GTD Pro w Nano oraz w Spa. Co wówczas robisz? No jest problem, masz troszkę problem wówczas.
0: Albo redukujesz na te rundy program do jednego auta, albo zostajesz ręką w nocniku.
1: No tak, ale no wtedy to jedno auto wysłasz na Nürburgring oraz na SPA, czyli masz tu i tu, masz po jednym aucie, więc potencjalnie możesz mieć dwa DNF-y i możesz w tych dwóch wyścigach e, nic nie osiągnąć, a no jednak e, no na takie SPA czy na Norburgring już właśnie po to, by coś osiągnąć. Jedziesz po tym właśnie wynik, nawet jeśli jesteś tym one-offem, tym, tym gościem, tak to nazwijmy, e, więc to trochę niefajna sytuacja, są jeszcze kolizje tam z Formułą E, ale w im się akurat, no kolizje z Formułą E akurat tutaj nie są nikomu groźne, bo to nikt tam chyba nie startuje z tamtej stawki w Formule E obecnie, to bardziej Łek musi się oglądać na Formułę E i na F1 oczywiście, bo to są jakby to są dwie sery, w tym najbardziej mogą kolidować. No ewentualnie jeszcze Łek musi patrzeć czasem na indikary, bo tam też Czasem ktoś łączy właśnie programy, ale to już są raczej e, pojedyncze sytuacje. I w sumie skoro mówimy o Corvette, bo też mamy e, newsa w postaci Awaracing, Racing, e, a więc ekipy, którą znamy bardziej z LMP3 w się, która nam za, ro, za rok e, zostanie w tej serii, mimo, mimo tego, że LMP3, jakże wielka szkoda, odpadną z tej, z tej serii będą wystawiali dwie korwety, a więc już mamy de facto pełny przydział korwet, wypchany na przyszły rok, co mnie bardzo cieszy, więc będą cztery korwetki za rok. Bardzo fajny news, nie wiem jak ty.
0: Dokładnie, zgadzam się z tobą. Bardzo fajny news. Ja się tutaj uśmiałem, jak powiedziałeś o tym, że LMP3 wypada. Oj, jaka wielka szkoda, że nie będzie LMP3. Ale wracając, tak, no tutaj już AWA właśnie ogłosiło zespół Andrew Wojnarowskiego, że kupuje te dwie korwet C8 Z06 GT3R i będzie je wystawiał w klasie GTD, więc mamy cztery Corvette w przyszłym sezonie w, w ImSie, dwie w Łeku, więc tak naprawdę ja się też, tak jak ty, bardzo cieszę, że korwet znalazła swoich nabywców, że będziemy mogli obserwować troszkę tych aut, amerykańskiej marki w GT3, bo dobrze, że Corvette wchodzi do GT3, bo, ta, bo GT3 zaczyna odżywać powoli i zaczyna swój renesans przeżywać, bo po wyjściu takich marek jak Nissan, Jaguar, no troszkę brakowało tej egzotyki w GT3 nie oszukujmy się, że no mi brakowało, a teraz mamy w końcu na przykład właśnie Corvette, Forda, może jeszcze też ktoś wróci nam do tego GT3 za te kilka lat, więc naprawdę to zaczyna się wszystko fajnie rozrastać i też ja się cieszę na przykład z tego powodu, że GTD Pro się rozrasta w im się, bo GTD swoją drogą, ale GTD Pro w im się zaczyna odżywać, bo obecnie mamy już 5 zgłoszeń, bo teraz też tak wspomnę, jak już jesteśmy przy temacie klas, klas GTD, że Paul Miller Racing ogłosiło, że wejdzie do przyszłego, od przyszłego roku do klasy GTD Pro ze swoim BMW N4 GT3, a patrząc na to, że już mamy 5 zgłoszeń, a możemy ich mieć jeszcze więcej, bo pewnie WeatherTech Racing też zostanie na przyszły sezon ze wsparciem Mercedesa. Eee, Wasser Sullivan zostanie. Jeszcze, Pfaw pewnie jeszcze też. Jeszcze
1: Corvetta będzie miała podwójny program właśnie w PRO, więc będzie tych aut 7 chyba może być na pełny sezon.
0: 7 i patrz, jeszcze G masz Pfafa. PFAFA. który pewnie tak. też zostanie. Mówi się o tym, że Kelly Moss Racing miałoby weźmą na przykład słynny James Hinch. Hinge Cliff, który jest byłem kierowcą IndyCars no, z kilkoma zwycięstwami w tej serii. Obecnie znany bardziej jako taki też ekspert y, testował ostatnio z Kelly Mossem, więc Kelly Moss też teoretycznie mógłby wejść do GTD Pro, więc to już jest 8 out. Hard of Racing pewnie też będzie chciało zostać, więc 9, więc to GTD Pro realnie osiągnie 10 out na pełen sezon, czyli to, czego tak zawsze Grzegorz oczekiwałeś od tej klasy, więc no ja się cieszę na to okay. bardzo.
1: Ja bym jeszcze tylko oczekiwał formalizacji, albo może bardziej uściślenia tego, jakie kategorie kierowców mogą być w pro, a jakie nie w pro, bo to jest z kolei problem, o tym też mówiliśmy w poprzednim właśnie odcinku podcastu, gdzie mówiliśmy, że no, że no nie ma wymogu brązu na przykład, brąza na przykład w, w normalnym GTD, co jest i zrozumiałe, i niezrozumiałe. Odnośnie Fafa to też mnie ciekawi właśnie, jak tam ich ten plan, bo pamiętasz, rok temu mówiło się, że FAF stałby w kolejce na przyszły rok do GTP i wygląda na to, że chyba to GTP się na razie nie wydarzy w ogóle. Mamy teraz, co, połowę sierpnia? Rok temu w sierpniu już Wiedzieliśmy, że w, prywatne porszaki pójdą już w ręce J.G.C. Miller Racing, joty. Protony w postaci dwóch aut w dwóch seriach był plotką. Mamy właśnie połowę sierpnia, rok później i nie bardzo na razie słyszymy właśnie o tym, czy gdzie miał, w czyje ręce miały pójść właśnie prywatne porszaki. To jest na razie troszkę spora tajemnica. Jasne, rok temu był po prostu duży hype budowany wokół tego, że to auto dopiero będzie się ścigać w przyszłości czyli w tym roku, ale mnie trochę niepokoi, że właśnie nic nie słyszymy w kontekście tych aut, na Porsche właśnie planowało tak do czterech aut na przyszły rok jeszcze dołożyć i w sumie to byłaby też troszkę opcja awaryjna dla właśnie wspomnianego wcześniej tematu Major Shank Racing, bo tak tylko może wzmiankowo powiem, że właśnie gdyby akurat nie wypaliła to jest to Alpine które jest tam chętne, ale no nie wiemy, czy w ogóle testują, bo też e, Oreka, e, chyba Oreka, oraz to po prostu Alpin, trzymają wszystko pod kłódką, pod, e, pod kluczem wszelkie sekrety, bo tak robi za kurą i Alpin robi tak samo. E, Cadillac prywatnych aut nie udostępni do roku 2025 e, jeszcze przez rok nie udostępni. No właśnie, dopiero w 25. najwcześniej, ale też gadałem z Laurą wondrok na na Monzy, mówią, że też tak, że w ogóle nie jest pewny, czy w ogóle ten temat przejdzie. No to zostaje Porsche Zostaje Porsche. I... I awaryjna opcja jest okej, okay, nie? Ale no... Jednak fajnie byłoby mieć właśnie coś, coś innego niż, niż Porsche, bo już no Porsche jest sporo, fajnie, ale no, jeszcze fajniej byłoby gdyby właśnie tak zdolny zespół znalazł e, ekipę fabryczną właśnie w miejscu jak, znalazł się jako fabryczna dla Alpin takiego, na, żeby prywatne Porsche miał ktoś tam inny, też z ambicjami, ale no ktoś tam kto po prostu może dopiero stawia pierwsze kroki właśnie w, w, w topowej klasie, ktoś nie wiem, ktoś żółto-zielony
0: Dokładnie, ktoś żółto-zielony, no może AJ Foyt także, bo tam też były jakieś plotki, Kelly Moss, więc no trochę tych plotek było, ale...
1: O, dajmy... AJ Foyt był rok temu, ale to bardzo szybko zostało zdementowane też.
0: O, no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Eee, I tutaj tak właśnie jeszcze tak się zastanawiam, bo teraz rzuciłeś mi taką myśl w ogóle na... do głowy, mi wrzuciłeś. Po co Akura testowała w zeszłym roku? Był taki wielki, szumny program testowy z Shankiem, żeby to wszystko nagle teraz poszło jak z domek z kart. Więc teraz no trochę Akura w kolano poszła. Wiesz
1: co? Mi się wydaje, że mogła się Akura obrazić o właśnie całą sytuację z Daytoną. Tak jest, jeśli bym miał szukać gdzieś w czymś, czemu właśnie czemu Akura się rozstaje z, z MSR-em, to jeden z pierwszy powód jest właśnie to, że operacyjnie nie dadzą rady obsłużyć dobrze trzech aut, bo ogólnie by pewnie nie rady obsłużyć trzech ale chcą je obsłużyć w sposób no, godny po prostu konkurencji GTP. Yy, a drugim powodem właśnie miałaby być właśnie ta, ta klęska wizerunkowa z Daytony.
0: Ale tak naprawdę, wiesz, tam. Um, Okej, okay, no, był szum. Ale teraz każdy o tym zapomniał. Praktycznie, no dopiero, no tak naprawdę to zostało przypomniane na łotki, względem jak Porsche zostało zdyskwalifikowane i zrobił się, zrobiło się wielki larum. Jezus, ale czemu my zdyskwalifikowaliśmy Porsche, a akurat nie została zdyskwalifikowana? I oto to poszło larum. Tak, to wiesz, na kartach historii jest zapisane. Helio Castro Neves, pierwszy człowiek, Cóż. który trzy razy z rzędu wygrał Daytonę. Mayer-Shang Racing jest wpisany. Cóż...
1: Yy... Motorsport rządzi się nieraz bardzo brudnymi prawami: e, różne układy, układziki, ustalenia oficjalne, ustalenia nieoficjalne, e, interpretacje oraz e, tego typu sytuacje. To jest bardzo rzecz, której bardzo nie cierpię w ogóle w sporcie, bo to jest to nie jest tego motorsportu to jest domena każdego sportu e, dużego sportu, małego sportu Każdy, każda kategoria niestety na to cierpi i chyba w tym przypadku mieliśmy tego typu akcje no szczególnie było to śmieszne, że no potrzebano, potrzebowano sporo czasu aby właśnie można było wykazać właśnie winę MSR-u co jest już w ogóle e, mówi jak bardzo Imsa i Michelin są nieprzygotowani do, do tego typu sytuacji a propos Michelin, a, tak tylko zmiankowo wspomnę bo też to muszę z siebie wyrzucić Michelin dostarczy też opony do MotoGP i tam była taka sytuacja rok temu, że okazało się, że nagle wykryto, że hej, e, są wytyczne odnośnie minimalnych ciśnień, ale okazuje się, że takie edukacji albo inni tam producenci, no delikatnie mówiąc, niekoniecznie się jakby traktują tak bardzo, wiesz... Powiedzmy, tak, jak, jak, jak niektórzy politycy chcą, chcą traktować y, limity prędkości na drogach, czyli tak bardziej wiesz, jako sugestia, a nie jako y, Okazało się, że Michelin przygotował od, tej od tego roku takie właśnie opony, nowe opony, plus też lekko znaczy, zmodyfikowane, plus też y, mają one czujniki. Od minionej rundy na Silverstone, czyli tydzień temu, weszły już takie zaostrzone właśnie przepisy odnośnie ciśnienia opon, że będą skrupulatnie sprawdzane. Miała być super pięknie piękna inwigracja, wiesz, w dane e, motocykli. Będę pewny, że wszyscy są zgodni z przepisami. Okazuje się co, że Michelin nie będzie sprawdzał wszystkich zawodników, wszystkich opon po każdym wyścigu kwalifikacji, tylko będą wyrywkowo. Brali jeden motocykl, dwa motocykle i sprawdzali. To jest naprawdę gratulacje. Zrobiliście z siebie właśnie bardzo niemądrych ludzi, ponieważ jeżeli, wiecie, jeżeli macie, dajecie możliwość jeżeli dajecie informację, że będziecie sprawdzali ileś tam maszyn wyrywkowo, to wiedzcie, że przynajmniej połowa stawki będzie oszukiwała na zasadzie, że a może mnie nie wylosują. Gratulacje. Jeżeli jedyny sposób na to, by, by, ten, by mieć pewność, że wszyscy są legalni, to jest z wszystkich. A tu mam do czynienia z bardzo prostą rzeczą, to są czujniki. I to czujniki w oponach, które za które tego tylko Michonne, a więc nie da się sfałszować pomiarów, odczytów, tak jak to było MSR w przypadku Daytony. Tutaj Michelin miał, miał pełną kontrolę w GP i ja nie rozumiem, czemu nie potrafię tego wykorzystać. To jest bardzo absurdalne, więc Michelin nie po raz pierwszy pokazuje, że jest żartem, a nie producentem opon.
0: Niesamowite. Da się oszukiwać? Da się. Tylko trzeba umieć i nie dać się złapać. Bo tak naprawdę... Tak. Jak to mówi ona, moja nauczycielka od wspaniałego przedmiotu historia i teraźniejszość, można ściągać na lekcjach, tylko nie, nie można dać się złapać. I to jest to tak samo. Tak. Można oszukiwać, y... tylko nie można dać się
1: Rzymianie złapać. Rzymianie mają, Rzymianie mieli kiedyś, ma takie prawo, znaczy, mówię tu bardziej o starożytnym Rzymie, um... Że kiedyś dwóch, a to nie był Żypa, bo to była Sparta, nie pamiętam którejś z tych cywilizacji. Było takie, było takie bardziej prawo Hamurabiego, na zasadzie, że jak się chciałeś złapać, to nie karano cię za przestępstwo, tylko bardziej to, że dałeś się złapać. Nie? To tutaj. Jest... To jest na, tu, mam, tu mam bardzo podobną sytuację. Coś jeszcze tutaj chciałem w tym kontekście dodać, wyleciał mi z głowy, więc nie będę też, też się rozjeżdżał. W każdym razie no po prostu ubolewa na tym, że mamy ta, w takich prostych sytuacjach mamy taką lipę. A chciałem dodać to, że no właśnie e, przykładowo, na przykład jeśli masz F1 wyrywkową kontrolę jednego auta, to wyścig, że po każdym wyścigu rozbiera jedno auto do zera. No to w tej sytuacji możesz oszukiwać, wiesz, cała reszta stawki, możesz też oszukiwać i liczyć na to, że ich nie zapią. W Friedek jest trudne do, do zrobienia, ponieważ już tak, tam jest sporo elementów standardowych, plus też, też sporo kontroli właśnie takich, które już na przesym etapie są w stanie coś wychwycić. Ale no, w sytuacji, gdzie masz swoje czujniki i zespół ci nie sfałszuje pomiarów, bo nie, ma, bo nie ma jak, bo nie ma do tego dostępu. No, trochę się ośmieszasz, nie? To jest, to jest bardzo... Pokazuje, że ta firma jest nie do końca poważna. Yy, już nawet nie, nie wspomnę o tym, że przegrali oni przetarg na opony do Formuły E z Hankookiem, a więc no Marką, która troszkę no ma na pewno sporcia, ale no naprawdę gigant przegrał z Dawidem, Goliath przegrał z Dawidem w tym momencie.
0: No Hankook tak naprawdę po DTM-ie gdzieś nam wypadł.
1: No ale właśnie do Formuły E właśnie weszli, i wykopali stąd Michelina, więc cóż, nie no, poszli, poszli krok w górę. Ale my tu gadu-gadu, hmm, widzę, że chyba jeszcze mamy temat, no właśnie, yy, z końcówki. Wiemy, że w najbliższych dniach, bo mniej więcej 18 sierpnia, Lamborghini jako marka samochodów drogowych ma pokazać yy, jakiś nowy model. Może jest koncert, może jest model, nie wiemy, yy, z Pominam o tym w kontekście tego, że Urakan, który w tym roku wypuścił te drugie Evo swojego auta GT3, znaczy fu, Lamborghini, który wypuścił drugie Evo Urakana, on nam skończy ściganie po roku 2025. Więc w 2026 zobaczymy prawdopodobnie nowy model Lamborghini właśnie w klasie GT3, bo też Lamborghini ma intencję zostania w tej kategorii, więc potencjalnie to, to zobaczymy 18 sierpnia, w mediach społecznościowych Lamborghini to co właśnie ta marka pokaże to jest potencjalnie baza następcy Urakana mam nadzieję, że będzie równie pięknie i równie diabelnie piękne jeszcze, bo też to jest też ciekawa rzecz, nie wiem co o tym myślisz Piotrze, ale znów pojawia się temat motorsportu na Igrzyskach Olimpijskich, mianowicie The Reuters Doniosło, że mielibyśmy mieć, ma być głosowanie, dwugłosowanie. MKO, czyli Międzynarodowa Komisja Olimpijska, ma znów rozważyć, zatwierdzić listę dyscyplin na rok na Igrzyska w 2028, które będą nie wiem gdzie, chyba gdzieś w Azji, nie pamiętam. E, Los Angeles? Gdzie. E, chyba w Korei. Los Angeles, o właśnie, w LA. E, i jedną z tych dyscyplin miałaby być właśnie karting tutaj The Reuters podało, że na przykład już teraz go karty rywali, Znaczy mamy karting jako dyscyplinę w igrzyskach takich młodzieżowych, chyba w Europie czegoś tak, jestem ciekaw czy faktycznie jest szansa na to, by to przeszło bo temat formuły ten igrzysk no jest naprawdę bardzo stary i jak, nie wiem, może nie czy ty pamiętasz pierwsze czasy Berniego, no ale ja pamiętam jeszcze no, te czasy, że powiem kubicowe i potem postkubicowe, to w tamtych czasach, gdy rządził Bernie, no nieraz się mówiło właśnie o tym, że mielibyśmy mieć e, formułę 1 na Igrzyskach Olimpijskich, albo jakieś e, samochody, takie z Series na, na Olimpiadzie e, i miałby to przejść, po czym no, Guzik się z tego robił, bo to było po prostu taka, wiesz, plotka, coś jak dawniej plotki o wejściu Porsche do F1, albo wejściu Audi do F1 jasne, w końcu to się sprawdziło ale przez wiele lat to był taki bardziej zapychacz który się pojawiał cyklicznie taki prostu, posturze z do odhaczenia, że masz w ciągu roku masz yy, do odhaczenia tak, Głupią wypowiedź Wilnewa. Yy, 15 głupiej wypowiedzi Marko yy, plotkę o Porsche w Formule 1 i plotkę właśnie of 1 na Olimpiadzie. I to był właśnie, to był taki takie właśnie corocznych y, punktów do odhaczenia. Zobaczymy w październiku, się dowiemy, czy to właśnie miałby przejść. To jestem ciekaw w sumie, jak ty się patrzysz na taki sport, no bo sport jednak mechaniczny na Olimpiadzie, która, która, wiesz. Teraz w sumie z tego, że no jednak w Olimpiadzie chodzi o to, by to wyrywalizował wyłącznie człowiek, a sprzęt nie był jakby żadnym wyróżnikiem tego, y, nie był wyróżnikiem, wiesz, w, w osiągach lub też w wynikach.
0: Powiem ci tak, jest to ciekawe na pewno. No, pamiętajmy, że ten karting na tej Olimpiadzie Młodzieżowej w 2017 roku w Buenos Aires, to był tylko sport pokazowy. Pojechało, 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 trzy pary. Między innymi wygrał to wszystko Franco Colapinto, między innymi znany bardzo dobrze. Na drugim miejscu nikopino był, to więc ma to jakkolwiek yy, połączenie. No była już intencja właśnie wtedy, jak Buenos Aires to wystawiano, żeby to już się pojawiło w Paryżu za rok. W Paryżu za rok to się nie pojawi. Może się pojawić to w 2028 w Los Angeles. Tylko, jeśli mamy takie sporty, na przykład jak karate, które nie wiem czemu nie ma na igrzyskach. Jestem zdziwiony tym w ogóle, że nie ma na igrzyskach karate. Mam, wiesz, mamy sporty pokroju karate, krykieta, który ma mocną bazę w Indiach i na Wyspach Brytyjskich. Ogólnie w Ogólnie w państwa korony brytyjskiej. Squasha mamy, który też jest fajnym sportem i którym można by jakoś ładnie opakować, że w centrum po prostu stawiają kilka kortów i oni sobie tam odbijają to. Jest baseball, jest softball. No naprawdę konkurencja jest mocna dla takiego elektry elektrycznego kartingu. I jeżeli to wszystko miałoby być spec karowe, że jest jeden gokart i na tym gokarcie, że tak naprawdę rywalizują pomiędzy sobą kierowcy, no coś jak takie... Mistrzostwa go kartowe obecnie. Ja jestem za. Ale czy nie lepiej byłoby pójść w kierunku współpracy z FIA i żeby po prostu gdzieś, w współpracy nawet nie z FIA, tylko z A1, z A1 Cabi, tutaj z A1, przepraszam, z A1 Series i z World Cup of Motorsports i żeby gdzieś wtedy na przykład zbierać takich kierowców, na przykład byśmy na lagunie SECE pojechali w takim naprawdę fajnym spekowym bolidzie, coś jak Dalara do Super Formuli żeby coś takiego rozbić, bo mi się wydaje, że to by bardziej przyciągnęło widzów, że na przykład przyjeżdżają czołowi kierowcy i oni się ścigają w takiej dalarze SF23 po Lagunie, Sece i kto wygra tak naprawdę jest mistrzem.
1: To byłoby okej, okay. no ewentualnie można by to rozbić, wiesz, na jakieś tam na kilka wyścigów w jakimś systemie, wiesz, medalowym typu, wiesz, jakieś tam finały, półfinały i tak dalej. Coś jak Formuła parę i kwalifikacji kierowców to podzielić? O, tak. To byłby ciekawy system. Ja myślałem, że jak zaczynałeś tutaj cały, system, cały pomysł opowiadać, ja myślałem, że sięgniesz po synergię, współpracę z, z Igrzyskami Motorsportowymi, które, które co roku się gdzieś tam odbywają w Europie ale to byłoby też zbyt duże i zbyt kosztowne, tam bardziej chodzi o to, by to też było tanie, bo tam bardziej są samochody Formuły 4, GT3, GT4 chyba, LMP parking 3. też jest i e-sport, o, LP 3 też są, no ale tak, faktycznie gdyby to było coś na poziomie właśnie dalar właśnie SF19, tylko też pamiętajmy, że potem trzeba do tego zgarnąć kierowców na przykład, nie? I teraz pytanie, jakie robimy wymogi? wiesz, Czy jest dowolna licencja w systemie sportskarowym, gdzie każdy kierowca, jaki ścigał w ogóle w moto sporcie, no, łapie się pod te licencje, właśnie brązowe, srebrne i złota platyny? E... O tym jeszcze jest kwestia kalendarzy, nie? żeby nie było, że te mistrzostwa będą się odbywały wtedy, gdy będzie jechało IndyCar, gdy będzie jechała Formuła 1, gdy będzie jechał WEC, bo też chyba igrzyska są najczęściej kiedy? W lipcu?
0: Lipiec, sierpień. Coś takiego.
1: No to, no to kolizji z Lemą nie będzie, Łek też nie będzie raczej kolidował? nie powinien, no właśnie fajnie by było, gdyby właśnie udało się tam ściągnąć, wiesz, kierowców z F1 z WECA, z IndyCar'ów z NASCAR'ów, w końcu z USA to też tam trzeba by jakiś tam rozczas train, też tam mógłby właśnie wskoczyć jako, jako wiesz, jako ktoś, to by to rozpopularyzował, Shane Van Gisbergen nawet, nawet nie będę wspominał, bo to jest must have, ale właśnie jest sporo aspektów, by to właśnie by, takie coś by zorganizować to byłoby ciekawe, nie? Ale też no właśnie, że ja powiem, wiesz dobrze, bo też tym sportem się już zajmujemy jakiś czas, wiesz dobrze, że nawet jeśli masz to samo auto, to nie oznacza, że wszyscy mają te same szanse, nie? No bo tak, też, bo to zależy od zespołu. No wciąż masz, właśnie, wciąż masz aspekt inżynieryjny, nie? To jest też problem. Można, no jest, są sposoby, nie wiem, można się załóżmy wymienić autami co wyścig, w sensie, że wszyscy tym samym autem, ale wiesz, między wyścigami się wymienią podwoziami, nie? i masz też, albo co, każdą, co każdy bieg, masz też wymianę inżynierów na przykład, Nie? tak samo jak było w W Series, że tam z rundy na rundę yy, każdy, każda zawodniczka miała właśnie inne, inne auto oraz innego inżyniera i de facto co wysik miałeś właśnie tą wymianę może by to weszło, jest sporo aspektów no, nawet jakby był ten karting, to byłoby spoko, ale ja szczerze w to wątpię to jest znów taki troszkę odgrzewany kotlet, jednak no Fajnie, bo będę mieć właśnie motorsport na Olimpiadzie, ale jednak ja jestem właśnie fanem takich sportów, powiedzmy to niesprzętowych, z wyłączeniem właśnie kajakarstwa i tego typu, i żeglarstwa tam jeszcze i, oraz innych może tego typu podobnych sportów. Motorsport może bym tam zostawił, wiesz,
0: w spokoju. Nie no, wiesz, kajakarstwo wymaga naprawdę wielkiej siły. Byłem wczoraj na kajaczkach i trochę popracowałem, ale no, tak jak powiedziałem, ja patrząc na to, że masz sporty pokroju... Ma w sporty pokroju baseballa, kickboxingu karate, squasha, jako rywaliza, jako, czy krykieta, które rywalizują, mają rywalizować z tymi gokartami. To ja szczerze na przykład bym wybrał squosze jako tę nową dyscyplinę, bo ten skłosz jest też taki, wiesz, że okej, okay, no na gokarty też człowiek pójdzie, ale na skłosza człowiek pójdzie, więcej ludzi pójdzie, pogra sobie w tego skłosza, a później wiesz, na przykład siada latem i ogląda olimpiadę. Albo na przykład no, krykiet akurat może nie w, Europ nie w Europie, oprócz właśnie wys wysp brytyjskich, ale kickboxing. To też jest naprawdę piękny sport, no bo to jest jak boks olimpijski praktycznie, więc pewnie też by musieli amatorzy, no bo na tym polega boks olimpijski, że nie można być profesjonalistą jakby ale no to też jest coś niesamowitego.
1: Tak, potwierdzam, bo sam kiedyś trenowałem kickboxing. Tu chyba możemy pozdrowić też z tego miejsca Juliet Trusiewicz ze Świata Wyścigów, bo chyba też trenuje kickboxing, a na pewno ten jakieś, jest ze sportów walki, więc tak, sporty walki, mimo, że nie jestem może szczególnym fanem, to jestem w szoku właśnie, że kickboxing, karate, która jest tych formu właśnie sportu walki, nie jest obecna. Są chyba zapasy, tak? Tylko?
0: Tak, zapasy są.
1: Trochę, trochę szkoda, ale też wiemy, że no, igrzyska, podobnie każdy inny sport, każda inna jakby organizacja sportowa, zrzeszająca jakieś, jakieś, jakieś kategorie, no też musi iść z tym duchem czasu i też, wiesz, no, wszystko można, tak jak to się mówi, że muszą też po prostu, wiesz, maksymalizować zyski i, i brać sporty takie, które będą jasne, będą relewantne, ale też takie, które przyniosą e, kibiców z jakiegoś regionu, które po prostu przyniosą ludzi przed telewizory, na trybuny, bo też o to jednak chodzi. Rzeczywiście, też, no, osobną sprawą w Igrzyskach jest to, jakie są tam nieraz kontrowersje związane z Igrzyskami, kwestia wiesz, infrastruktury, to, że to jest budowa nieraz na czyimś, wiesz, na czyimś nieszczęściu, kwestie różne jakieś tam wiesz, praw wiadomo. człowieka, które tam, które tam się przejawiają, to jest inna sprawa, no ale e tu nie jest święta, ale no tak, yy, faktycznie, nie no, sprawa, sprawa tych sportów, jakie ja się pojawią właśnie w na igrzyskach za pięć lat, to jest całkiem ciekawe. Fajnie, bo właśnie, bo właśnie sporty walki miałyby tam troszkę większą reprezentację, bo uważam, że powinny. Ale cóż, myślę, że chyba, czy tu jeszcze ma jakieś tematy właśnie, bo też tak widzę, że chyba nam się powoli... Nie, tematy powoli, się właśnie nam dokończyły. Cóż. Myślę, że chyba... Niego, podziękować Państwu za obecność w tym tygodniu.
0: Dokładnie. Tak jak powiedziałeś Grzegorzu, dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami przez tę godzinę i słuchaliście o tym, co się działo przez te ostatnie kilka tygodni w Motorsporcie. Ja jak zwykle zapraszam do, na social media Grzegorza Małpa G. Piotrowicz66, Twitter, Instagram. Można czytać Grzegorza na portalu motohike.pl, także na YouTubie. Można posłuchać Grzegorza Grzegorz Motorsport Piotrowicz. Moje social media Małpa Szczepani Moto Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Nie można też poczytać na portalu na czterechkołach.pl Zachęcamy do słuchania naszego podcastu na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no praktycznie gdzie dusza zapragnie, jak ja to mówię. I myślę, że Usłyszymy się, może jeszcze nie w przyszłym tygodniu, ale na pewno już za dwa tygodnie, bo to już wszystko tutaj wraca. Powoli nam ten motorsport wróci za te dwa tygodnie.
1: Tak, właśnie. No to już, Możemy tak już zapowiedzieć, że właśnie za dwa tygodnie no, w Endurance'ach czeka nas e, co? E, Virginia, tak? Wim się. Tak. Czy, Indi czy na, na...
0: Virginia, Virginia.
1: Virginia, no i jeszcze rewolucyjna runda LMS na Aragon, która startuje, co ciekawe, w sobotę o 18, a więc finisz jest o 22, więc szykuje się ciekawy eksperyment. Oczywiście mieliśmy już wyścig na Barcelonie przed czasami w roku 2020. No a tu będzie jeszcze nowszy eksperyment, też to też o tym będziemy opowiadać później. Cóż, ja też dziękuję pierwsze. Właśnie zapraszam, zapraszam właśnie na Twoje social media oraz też od Twojego artykułu właśnie o Robercie Kubicy, którym też, też mówiliśmy wcześniej. Więc cóż, ja pięknie dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia.